0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Les habla Polo Troconis. Este es el podcast Días de Radio con la Polo Music. Y en nuestro cuarto episodio, la prueba de locución. En mi caso, la radio siempre me atrapó. Era de los que tenía en mi mesita de noche un radio reproductor para grabar los programas las canciones, lo que me llamaba la atención de la radio. Ojo, vengo de esa generación de las radionovelas, vengo de esa generación de las carreras a través de la radio, cuando digo las carreras, el 5 y 6, del radiotransmisor pequeñito de batería, que era ese gran compañero. Desde pequeño... Me interesaba mucho lo que tenía que ver con el sonido. En mi casa había equipos de sonido. Por ejemplo, teníamos un reel-to-reel Reel Ampex, un plato Garrar. Lo recuerdo como, como si fuera ayer. El plato Garrar tenía las velocidades 16, 33, 45 revoluciones por minuto, que era para los discos pequeñitos, y 78. Tenía para las cuatro velocidades. Un par de cornetas Electro Boys, que también eran utilizadas por mi mamá para poner un Buda, para poner algunos adornos, porque las cornetas eran muy grandes en la década de los años 60 y 70, y se les buscaba también otro uso, aparte de dar sonido. Había un deck, un radio reproductor de cassette marca Akai, que además era maravilloso porque tenía lo que llamaban auto reverse, que era cuando el lado A terminaba automáticamente, daba la vuelta, uno disfrutaba como daba la vuelta, del lado A al lado B. Como a los seis años ya yo grababa cassettes, ojo, también los borraba, porque a los seis años uno está explorando experimentaba mucho y veía en mi casa cassette marca BAF, marca TDK, marca Maxell. Un día vi mal parado un cassette y puse a grabar. Hago el paréntesis que los cassettes tenían y tienen en la parte de arriba unas pestañitas. Cuando tú no lo cuando tú no querías, que ese cassette se borrara, tú le dabas con un kilométrico o le dabas con, con los dedos, con la uña y empujabas hacia abajo esas pestañitas y no se podía grabar porque cuando metías el cassette en el aparato no permitía que esa tecla de color rojo de grabar, record borrara o grabar el cassette así que un día sin querer vi un cassette mal parado y me puse a grabar siempre estaba experimentando y creo que borré un cassette muy importante para alguien de mi familia por supuesto la pregunta ¿quién borró esto? bueno obviamente los que grabábamos cassette éramos mi papá y yo no fue él, era yo, me valió un buen regaño <risa> recuerdo en fin Ojo, no es que a los seis años yo andaba con unos audífonos arriba y abajo. No, no, no. Yo montaba bicicleta, jugaba carritos, jugaba al escondite, veía al zorro, veía meteoro. O sea, tuve una infancia como todo el mundo. Incluso cuando yo era pequeñín, seis, siete, ocho, nueve años, éramos vecinos, vivíamos en el mismo edificio, vivía Kiara, vivía Sabrina. Y ella era una de las que libraba por todos cuando estábamos jugando al escondite. Años después se volvió famosísima por su gran voz. La recordaba que además desde chiquita su mamá, la señora Gloria, ella hacía unos fiestones en su casa, eh, invitaban a las cartujas, deben recordar eh, ese grupo. Bueno, la señora Gloria cantaba muchísimo, su hermana Sandra también, y Sabrina desde pequeñita siempre andaba con una guitarra ahí cantando. Bueno, seguimos eh, con la radio. Disculpen la la, la Lo que pasa que quería también dejar bien claro que así como grababa, me encantaba la música, la radio, También hacía otras cosas normales. Jugaba fútbol, jugaba béisbol, iba a buscar y nos íbamos a un campo. Me acuerdo había un campo en Macaracuay de linos donde bueno, ahí no había botellitas de agua y tú tenías que, que, que agarrar cualquier chorro, cualquier manguera. Esa era nuestra infancia. Irnos en autobús a un campo en Macaracuay y esa era la gran aventura del día. Pero también estaba muy pendiente a, a lo que era el sonido. Aprendí a hacer un efecto de eco con el reel de mi casa porque tú tenías o los dos tracks o los cuatro tracks y en definitiva, el principio era que estaba retroalimentando y te daba un efecto, efecto eco, eco, eco. Y se lograba sin tener una cámara de eco, porque así se la llamaba y que además era carísima. Y en mi casa no estaba esa cámara de eco. Aprendí a reparar cintas. Había un kit eh, que uno con una hojillita la metías en el canal, pegabas el tape y podías reparar cassette, reparaba los riles. Y siempre mi papá me estaba llamando, hijo, ven acá. A reparar. Y ahí fue, y hago toda esta aproximación con el sonido, porque pasaron muchos años, pero la música, crecí con música siempre en mi casa. Está el cuento que les eché de Radio Capital. En mi casa el teléfono era el 360711. Y el de Capital era 360710 y caían llamadas equivocadas. Mi papá se vacilaba a la gente que llamaba. Obviamente yo con mi voz de niño eh, no iba a decir que era un locutor. Pero la gente decía, mira, pásame el locutor. Y yo no entendía absolutamente nada. Pasaron años y años. Creo que yo tenía ya como 12, 12 13 años. Y estábamos en un viaje en California, en la autopista 101. Íbamos de Los Ángeles a San Francisco. Al mejor estilo de un viaje con Chevy Chase en una country Sedan alquilada. Mi mamá, mi abuelita, mis dos hermanos, mi papá y yo. Yo era el más pequeño, soy el más pequeño de la, de la familia. La parte de atrás llena maletas. Y recuerdan que las country Sedan tenían dos asienticos. Bueno, a mí me tocaba el asientico atrás al final, lo que llaman en la cocina. Y el visual que yo tenía... Era ver cómo iba el camino. Tal vez tenía la mejor vista. iba un poco incómodo. Pero iba escuchando radio. Y me preguntaban cuál es la radio. Y yo recomendaba. Pongan KROQ. O pongan Kiss FM de ley Y escuchando KROQ. La canción de B-Movie. Empecé a jugar de cómo anunciar. Y además esas siglas, que además casualmente era K-R-O-Q, eh, k r, -O -Q, k -R -O -Q, k rock lo llamaban, una emisora que hoy en día todavía existe, tiene como base Pasadena en la costa oeste de los Estados Unidos. Y yo empezaba ya a jugar, a jugar como era a anunciar canciones, a anunciar a Devo, a anunciar a Billy Idol. Y bueno, eso empezó a generar en mí, esas ganas de conocer un poquito más de música de una u otra manera y de explicar. Entonces yo anunciaba la hora, despedía las canciones. Eso es uno de esos recuerdos que ahora yo tengo fijados de mi preadolescencia. En mi preadolescencia o la adolescencia formé parte de, de Minitecas porque era el que siempre estaba buscando discos y buscando música diferente. Formé parte de una Miniteca TNT. Yo no mezclaba, mezclaba era otro compañero, le decían el gordo Eduardo, mezclaba muy bien. A mí me tocaba la parte de música lenta, el set de música lenta que uno lo que hacía era principio y final de la canción. Air Supply, Chicago, era lo que me tocaba a mí y ya, listo. Eh, formé parte del periódico estudiantil de mi colegio, del San Ignacio, el, el EDACI, que era eco de alumnos, San Ignacio. Acompañé a un amigo, Pascual Bolullo, que hoy vive en Madrid, a hacer los efectos especiales de la agrupación Témpano. Pascual hacía los efectos con, con, con pirotecnia y, y él me llevaba. Y ahí fue donde tuve la oportunidad de ver uno de esos conciertos de Témpano, Alfredo Escalante presentando. Y ahí fue donde me empiezo, digamos, a involucrar. Iba a los ensayos de Témpano, a la casa Gerardo Uviedo, eh, Uvieda, en Macaracuay. Empiezo a involucrarme con las historias de las canciones. En esto estoy hablando de segundo año, tercero, cuarto año de bachillerato. Ya había conocido cómo se había formado Sentimiento Muerto, que eran mis compañeros de clase, Alberto Cabello, Pablo Dañino, compañeros eh, de promoción. Casi cuando estaba a punto de graduarme, ya yo empiezo a decirle a mis padres que me gustaría ser locutor. Ya de hecho, mi papá, fue culpa de él, o uno de los responsables, él me llevaba a Capital cuando era chamo. Íbamos, me pedía también el favor de ir a Éxitos 1090, que había un operador, César de Julis, que le grababa los reels, reel to reel, con lo último que había llegado música. Entonces era como nuestra matriz. Y uno siempre estaba como al día de lo que estaba sonando. Les comento, mira, a mí me encantaría ser locutor. Y ellos me dicen, bueno, mira, hay que hacer un curso, eso cuesta, algo de dinero, hay que esperar, no podemos hacerlo todavía. Bueno, me gradúo comienzo en, en la universidad. Y de repente mi papá me dice, mira, existe la posibilidad de que hagas el curso. Vamos a hablar con Armando Pompeyo Martínez. Locutor de Radio Rumbos, esas voces eh, exquisitas, con dicción perfecta, era el que daba el curso. El edificio La Línea, en la Avenida Libertador. Hice mi curso, que por cierto Elí, conversando con él en estos días, hizo el curso casualmente también con don Armando Pompeyo Martínez. Hice el curso con ese locutor impecable, el curso consistía en guías escritas, pruebas prácticas, tips de cómo hablar con un lápiz. Nos formíamos un lápiz y teníamos que hablar así o un corcho. Entonces yo le iba pidiendo corchos a todo el mundo. Entonces bueno, uno es chamo, 18, 19 años, ¡epa! un corcho y en la casa. De Entonces yo iba en el carro o con los compañeros de, de clase porque además me volví como un obsesivo de, de esos ejercicios. Entonces iba con, con mi corcho en el bolsillo o con mi lápiz atravesado para poder mejorar mi dicción, que era parte de esos ejercicios. Hablaba rápido para ir teniendo esa, digamos, soltura. En fin, terminé el curso y el siguiente paso era presentar el examen de locución que te entregaba el título, el, en ese momento, estamos hablando de mediados de la década de los 80, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el MTC. Me acuerdo que el examen fue un día domingo de octubre del 85, en el Centro Comercial Los Molinos, en San Martín, en Caracas. Éramos un gentío, eh, en serio, les, les hablo de, de, de por lo menos 800 o 900 personas porque además el examen, aunque se hacía por regiones, eh, había gente que venía del interior. Había gente que de repente venía de Valencia a presentarlo en la ciudad de Caracas o venían de San Cristóbal o venían de Maturín para aprovechar porque nada más al año se hacían dos o tres cursos para que uno tuviera ese certificado de locución. Voy yo, me levanto tempranito, me voy en carrito hasta Chacayito, agarro mi metro, luego conecté hasta llegar al edificio La Línea, perdón, al centro comercial Los Molinos, allí en, en San Martín. Les confieso que estaba de verdad aterrado. Pero cuando uno tiene 18, 19, 20, uno, tiene, uno piensa, no es que uno tiene, uno piensa que uno tiene como una cierta licencia para, para hacer las cosas. que te da como una confianza? Esa confianza de chamo que crees que te la estás comiendo y que uno cree que se va a comer al mundo y, y resulta que a veces tiene suerte y a veces no. El examen, uno llega aterrado, de verdad, porque además todo el mundo te lo decía. Mira, si no pasas el examen teórico, tienes que esperar seis, siete, ocho meses y tienes que esperar el próximo examen, porque si no pasas el teórico, no tienes opción al práctico. Y tienes además solo tres oportunidades, porque si no tienes que esperar un año o dos años. Entonces imagínense, esto era como, como ir a un examen final. Llegó el examen. Era más o menos esas guías que me habían dado. preguntas como acerca del himno nacional. acerca de nuestra la independencia de, de Venezuela, ciertos gentilicios. Si usted es de Chipre, cómo se le dice a la gente de Chipre, mucha geografía mucha, pero mucha información que tenía que ver con nuestra tradición venezolana. Pasé el examen teórico. Luego del examen teórico, bueno, pasa, no te lo dicen de una vez. Tenías un tiempo para presentarlo, nos sacaron a todos del auditorio y luego venía una persona al mejor estilo de esa década de los 80 con un blog caribe a leer las siguientes personas tienen opción a presentar el examen práctico mi apellido T Troconis era por orden alfabético que lo habían sacado fui uno de los últimos imagínense la, la ansiedad finalmente voy al examen práctico, que de verdad era así, se lo pueden preguntar amigos locutores. Un, un grabador, un reproductor de cassette del tamaño de un iPad. Inclusive tal vez un poquito más pequeño. Con un cablecito y un micrófono pequeñito puesto en una mesa. Y un jurado conformado por tres personas. Recuerdo que era alguien del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para darle esa validación oficial. Otra persona del sindicato de radio, teatro, cine, televisión y afines. Y otra persona que estaba vinculada a los medios de comunicación. Tres personas muy, muy serias, era lo que uno veía. Y te llegaban. ¿Por qué quiere ser usted locutor? Que aunque parezca una pregunta que puede tener una respuesta muy sencilla, de, eh, uno a esa edad, bueno, sí, es que yo quiero anunciar canciones, ajá, pero solamente para eso. No, bueno, yo también quisiera tener un programa. ¿Un programa de qué? Bueno, yo quisiera tener un programa de noticias. Yo quisiera mi certificado de locución para promover la música hecha en nuestro país, hablar de historias y las noticias. Ok, díganos ahora. Me quedo así. ¿Cómo haría usted un comercial de Belmont? Y yo me les quedo viendo. No, yo no haría, no puedo hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, porque el reglamento de radiocomunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones es bien claro y prohíbe la mención de licores y cigarrillos en el espectro radioeléctrico. Contexto yo así, además, con, con, con las palabras técnicas. Se me quedan viendo, los tres se ven y dicen ¡Wow! Usted como que le dijeron lo de la conchita de mango, ¿no? digo no, eso está en el reglamento pusieron una marquita en el papel y luego me tocó anunciar una canción que en esa época les encantaba utilizar no solamente un compositor venezolano sino también eh, algo vinculado a la música académica son esos recuerdos, te hacían ellas pregun esas preguntas, te grababan, te pedían ese comercial, te daban además un copy con unas palabras bien, pero bien complicadas para que uno tuviera entre los nervios la caída o la oportunidad de no responder o de no pronunciar bien, caer en esa conchita de mango. Al final, pasé mi examen teórico, pasé mi examen práctico, y logré obtener logré obtener mi certificado de locución, que es el 13.459. ¡Ey! Yo pensé que ya me iba a comer el mundo. No, 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 no. El proceso no terminaba allí. Luego de ese certificado, ustedes recuerdan el papel sellado, el timbre fiscal, bueno. Luego uno tenía que ir al ministerio para que te entregaran eso como un diploma y con el número. Y después, solo con eso no se podía trabajar. Cuando uno iba a una radio a hacer una prueba de locución, años después me enteré que eso era parte del filtro. Mira, ¿tú tienes certificado? Sí. ¿Y tienes carné del sindicato? No. Ok, bueno. Después de obtener el certificado de locución en el MTC, fui a averiguar al sindicato que quedaba en Chapellín y ahí estaba la leyenda Buchito Osorio, quien por muchos años estuvo a cargo del sindicato de radio, teatro, televisión y afines. Me dan una planilla, me dicen que hay que pagar unas, unas cuotas del, del sindicato y me dan una planilla donde para poder obtener el carné, afiliarme al sindicato, tenía que tener la firma de cuatro locutores certificados. Obviamente, acudí otra vez a 800 papás. Él se llevó la planilla para que la firmaran conocidos, amigos de él. Se apareció en casa un día y dice, mira, aquí está la primera. Juan Manuel Laguardia, el sargento Fulchola. Imagínense, yo no cabía de... ¿Qué? ¿Fulchola la firmó? Sí, sí, sí. Juan Manuel Laguardia fue uno de los que firmó mi, mi planilla para optar al sindicato. La otra era de el gran Iván Díaz Millán, un locutor de noticias famosísimo de CBTV, cadena venezolana de televisión, trabajó también en Radio Capital. Estaba también la de Armando Pompeyo Martínez, quien había sido la persona que me había dado el curso de locución y quise que él estuviera en esa planilla. Y la otra persona que firmó fue Cecilia Ramírez, que en ese momento era una narradora de noticias pegadísima y famosísima de BTV, del Canal 8 y casualmente años después me la encontré trabajando en Univisión Miami en el mismo edificio en el 8551 Northwest 30 Terras ahí me encontré a Cecilia título en mano carnet del sindicato dije me voy a comer el mundo me fui a hacer pruebas obviamente uno tiene como su lista previa y digo bueno mira me voy a Difusora AM 790. Prácticamente todos mis caseros eran grabados allí. El grupo Fahrenheit, la voz de Camero, la voz de Venegas. George Enríquez y Jesús Rodríguez estaban allí. Uno tenía que llegar. Rebote. No funcionó pues, mi prueba no sirvió, no funcionó. Me voy a Tropical, Dial 990. La prueba me la hizo un compañero de la universidad, Telmo Almada. Creo que hoy, en 2019, aún sigue trabajando para Empresas Polar. Y él era DJ, hoy en día también es DJ, de hecho es DJ Almada. Reboté también de Tropical, 99.0. Me voy a Capital, la prueba en Capital me la hizo Eli Bravo, quien era asistente de musicalización junto a, a Jesús Rujano. De Capital también rebote. Me voy a Éxitos 1090, El Templo. Ahí trabajaban en ese momento Jesús Leandro, Valdemaro Martínez, Carlos Eduardo Vol. Eran las voces. Hoffman estaba allí en ese momento también, creo. Alejandro Escalona, era el locutor de la noche, además era compañero en La Católica y me encontraba con él siempre en el, en el cafetín. Llego a 1090, el operador fue, lo recuerdo clarito, Freddy Hernández. Me dio unas noticias internacionales, bien difíciles. Años después me enteré que cuando llegaba la gente a hacer pruebas, los operadores que las hacían le pedían al departamento de prensa solo los copy las noticias internacionales que tuvieran la pronunciación más complicada y más difícil. Nombres rusos, entonces imaginen los nervios que uno tenía. O que tuvieran una pronunciación muy complicada. Me dieron canciones en inglés. Ahí, ahí no estaba Frank Intero ahí no estaba Jordano, ni el grupo Aditus. Una de las canciones me acuerdo que era Club Nouveau y leon Me obviamente con los nervios, yo terminé diciendo eh, cl cl Clunovau y Leano Mi, entre otras cosas, en esa prueba en 1090. Fue un desastre. La prueba fue un, fue un desastre, porque además 1090 en ese momento de verdad era el templo. O sea, yo estaba haciendo la prueba y, y, uno, y uno se sentía que estaba en el, en el sitio, en el lugar, porque además era así. Las radios del momento eran digamos, las, las que tenían mayor audiencia eran Éxitos 1090, Caracas 750 y Radio Capital. En 1990 no solo reboté, el gerente de producción en ese momento, Ricardo Sarmiento, eh, me dijo, porque siempre uno tenía la opción de pedir la respuesta, ellos te decían no nos llames, nosotros te llamamos, pero en el caso de 1090, yo dije, vale, yo, yo, yo quiero saber eh, qué hice mal. y Ricardo me dice, chamo, mira, se ve que tú tienes muchas ganas de hacer esto, pero pero te tienes que preparar más, aquí solo están los mejores. Una cosa de pana, tú, 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 no, tú no has pensado en dedicarte a hacer otra cosa, por lo menos mientras tanto. Ojo, años después, Ricardo y yo fuimos compañeros en SPI Discos, él trabajó en FM Center, llegó a ser director de FM Center, trabajó también en Sony Music, muy pana, pero eso fue lo que... Me dijo en ese momento Ricardo, ojo, mi prueba fue un desastre. Pero eso fue lo que me dijo Ricardo en ese momento. Le di una pausa a eso de comerme el mundo y yo quiero ser locutor. Y dije, bueno, mira, déjame seguir practicando, déjame escuchar un poquito más de radio y déjame ver qué hago. Yo había ido a todas esas radios a hacer pruebas. Y dio la casualidad que cada vez que iba me encontraba un personaje disquero, Chichilo. Chichilo es Alberto Quevedo, quien oye un programa de salsa en una emisora de Puerto La Cruz. Y él me vio y me dice, chamo, ¿tú quieres trabajar en un sello disquero? Porque te veo que mira, conoces a los musicalizadores, conoces a las recepcionistas de las radios. Porque yo me tiraba el plantón esperando la, la, la oportunidad en las recepciones de la radio. Y le dije, bueno, sí, quiero, quiero trabajar. ¿Y en qué consiste? Bueno, no, yo te voy a unos discos, tienes que tener unas metas y llevar esos discos a los musicalizadores. Como ya veo que conoces dónde, cuáles son las direcciones de la radio y te los conoce a todos, ya tienes parte de tu trabajo hecho. Así comenzó, haciendo pruebas de locución, mi primer trabajo, digamos, formal de 15 y último. Con el sello SPI Discos, fui promotor del Grupo Venezolano 2020, de los grupos españoles Duncandú y de El Último de la Fila, y también del Grupo Cian de, de Venezuela y de Gregorio Rivero, también artista venezolano. Ey, y por esas cosas de la vida, llevando unos discos a Caracas 750, a donde yo no había hecho prueba de locución, porque en ese momento estaban Julián Isaac, Paul Esteban, y yo decía, no, esas voces. Cuando llego, me encuentro a Víctor Avilán, que ya yo le había llevado a él discos a Radio Nacional de Venezuela, o él tenía un programa en Radio Nacional de 2020, de Duncan Duy, el último de la fila, y me dice, chamo, tú eres locutor, ¿verdad? Tú, tú me dijiste que eras locutor, le digo, sí, me dice, ¿tú no quieres hacer una prueba aquí? Y yo, ah, no me vacile, dice no, 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 vamos a abrir 92.9 y vamos a migrar las voces de acá, Julián, Paul Esteban, Víctor Hugo, o sea las grandes voces las vamos a llevar al FM y queremos hacer algo alternativo y cuidado, sin eso alternativo sacamos algunas voces para el FM, yo ni pensaba trabajar para un FM en, en ese momento resultó que hice la prueba en Caracas 750, le dieron oportunidad a 300 personas, hicieron un filtro de 300, bajaron a 200, de 200 a 100, de 100 picaron a 30, de 30 picaron a 15, y de 15 terminó el corte en 5 personas. Santiago Duarte, locutor comercial, famosísimo, identifica Telemundo, entre otras cosas. Leopoldo González, quien es eh, locutor para HBO. Estaba Rómulo Chacón, amigo, locutor, eh, él venía de Maracay, una gran voz, hizo carrera en radio también. Otro amigo, que presentó también allí, Alfonso González, y, este servidor, quedamos cinco personas. A los cinco nos entrenaron en Caracas 750. Luis Enrique Delgado nos metía en el estudio a grabar. Hice una suerte de curso de seis meses antes de abrir el micrófono. ¿En serio? Julián Isaac me dice, mira, tú eres uno de los preseleccionados. Pero te... ¿Tú estás dispuesto a venir aquí dos tardes a la semana, incluso hasta tres, y estar media hora en el estudio grabando? Y yo, claro, Caracas 750, claro. Y así lo hice. Luis Enrique Delgado fue mi mentor, grababa con él. Lo que hacía era disjoquear, leer noticias. Y un día, no estaba Luis Enrique Delgado, sino Rodolfo Barrios, quien después trabajó en Capital FM 104.5. Y Rodolfo se me queda viendo y me dice... ¿Por qué tú estás tan acartonado, chamo? Y yo... ¿Cómo? ¿Cómo? Suéltate. Tú no tienes voz de locutor. Tú no eres Julián. Tú no eres Paul. Tú no eres Loger. Habla con tu voz. Siéntete cómodo. Vacílate la música. Y fue una gran ayuda. Porque cuando uno comienza en esto de la locución, uno tiene como unas voces rumiantes que te están retumbando a las cuales tú admiras y uno se convierte en una suerte de ensalada que quiere ser todos, todos ellos y no puede ser todos ellos en una voz primero porque no eres ellos y que además no tenía la voz. Rodolfo Barrios me dio un antes y un después. Empecé a disfrutar, empecé a dejar el engolamiento que uno tenía a través de Caracas 750, porque era así, era, era así lo, los inicios porque uno decía, bueno, era lo que uno venía escuchando y dice, no vale, aquí queremos otra cosa, hazlo como tú lo sientes, disfrútate, vacílate la música. Y así cambié, comencé en Caracas 750 de una a 4 de la mañana. Ya yo había hecho radio en Charallave, Pero Caracas 750 significó para mí trabajar en Caracas. Trabajar en Caracas 750. Y mi primer turno, mi primera guardia fue de 1 a 4 de la madrugada. Recuerdo que me tocó steam me tocó Winning Ron, eh, entre esas primeras canciones. Mi turno importantísimo era los sábados de 1 a 4 de la madrugada. Me entregaba la gran voz de Rogelio Lezama, que hacía una guardia en Caracas 750 de 10 de la noche a 1 de la mañana, y yo llegaba de 1 a 4. Cuando me tocaba hacer los viernes, me entregaba Alfredo Escalante, Caracas 750 en el paraíso. Ya había estado en Radio Armonía, iba todos los domingos con el sonido de los 80 la radio donde yo acompañaba a Jesús Rivero Bertorelli, quien hoy trabaja para El Pitazo, conocido también, trabajo en La Mega, en XFM. Yo lo acompañaba en Radio Armonía, llevaba los discos, hasta que Achú, Jesús, un día me dijo, Polo, yo no, no, no quiero venir más para acá. Nos íbamos en un chevet que él tenía, nos parábamos a comprar a veces... Un ponqué, un rico mal, una malta y unas hayaquitas de maíz ahí en la encrucijada de Charayave. Ese era el paseo. Y yo llegaba a la radio de Charayave. A veces me tocaba un domingo. Y no había micrófonos. Y yo, ¿y los micrófonos? No es que estamos transmitiendo un juego de bol que está vendido. Y nada más tenemos acá los dos micrófonos de la cabina y los utilizan los locutores. Ah, ok. Espera los que ellos ya vienen. Bueno. Mira, aquí voy a poner un disco mientras. ¿Y la aguja? No, la aguja se la llevaron al pico del dueño que está abajo yo. Ok, un día llegué y no había aire acondicionado. Los aires acondicionados de esa época eran aires acondicionados de muro, de pared. Entonces, quitaron y quedaba el hueco. Entonces, mientras yo transmitía, estaba el heladero de Tío Rico sonando sus campanitas. O pasaba la marchantica de F. Y eso se escuchaba al aire. Pero yo disfrutaba y gozaba un mundo. El programa en Radio Armonía se llamaba El Sonido de los 80. Lo hacía los domingos de una de la tarde a cuatro. Me llevaba los reels que me grababan, me llevaba mi música, ponía YouTube, ponía The Smith. Y mi primer sponsor fue McDonald's, porque Lorenzo Bustillos era muy amigo de mi papá. Y mi papá le dijo vamos a ayudar a Polito. Y Lorenzo me consiguió una pauta y tuve que ir a Ars Publicidad a buscar el copy. Y ese fue mi primer gran cliente porque ya yo había hecho otros dos comerciales para Radio Armonía Uno era de una funeraria, en serio, de una funeraria. Y fue una de mis primeras locuciones, la de la funeraria y de esos espacios que hay que tener para un futuro que puede estar muy cerca. Y el otro era de una peluquería que me lo consiguió un, locu un operador de radioarmonía y tuve que compartir porcentaje con él. La radio se quedaba con el 50 y el otro 50, 25 para mí y 25 para la persona que lo consiguió por yo hacer la voz de esa peluquería. Prueba de locución. Inicios, me quería comer el mundo, me fajé, madrugadas, Radio Armonía Charayave, a quien agradezco todos esos domingos y todas esas oportunidades. Incluso una vez fui con los amigos invisibles, nos fuimos desde, Santa, desde San Luis, desde la casa de Cheo, o de Richard Bailey, uno de los dos estaba por allí en, en San Luis, y llegamos a la radio para la entrevista y se había dado la luz. No se pudo hacer la entrevista. Me llevé a sentimiento muerto, para allá. Me llevé también a desorden público a ese programa. Agradezco las madrugadas, agradezco esos cafés a medianoche de un termito que me preparaba mi abuelita y mi mamá, yo llegaba a las once y media de la noche a, siete, a Caracas 750. A veces me dejaba mi papá. A veces me, llega, me, me llevaba un gran pan a Miguel Urdaneta. Me dejaban y se iban de rumba. Y yo me quedaba trabajando en la radio. Yo salía luego, el turno terminaba a las cuatro, pero sin carro a dónde ibas a ir. A veces me prestaban el carro y sin embargo no me movía a las cuatro, me quedaba ahí como fiebrugo. y esperaba que me dio salir el sol y regresaba a la casa, donde después me tenía que preparar para el turno de la tarde y parte de la noche en Radio Nacional de Venezuela. De Radio Nacional de Venezuela, la tarde y parte de la noche, tenemos que dejar un podcast, porque allí, de una u otra manera, Comenzó esa pasión por el rock hecho en nuestro idioma. Esas entrevistas con Cerati, con Miguel Mateos, con La Unión. Ese amor y esa pasión por la música hecha en nuestro idioma viene del canal Ligero 630M de Radio Nacional de Venezuela. Gracias por compartir conmigo. Gracias por escucharme. Gracias por suscribirse a este podcast. Días de Radio. Polo Music.